0: Amén, amén Ojalá este sea realmente nuestra oración Enamorarnos más de Cristo Y que nuestra adoración no sea solamente un canto Sino la, la forma en que vivimos para Él Amén Pueden tomar asiento, gracias Alma y Grupo de Alabanza Por dirigirnos en estas bonitas alabanzas Vamos a... Sí Vamos a permitir que los niños de primero a sexto grado salgan a su culto infantil con la pastora Susan y sus intrépidos ayudantes. Así que gracias a los niños porque están aquí. ¡Qué bendición es tener niños! ¡Amén! ¡Amén! Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy y esta semana he compartido con algunos de ustedes una fotografía que me, que me encontré por ahí Del año 1984 uh, Cuando recién graduado de la high school Se me licenció al ministerio Por la iglesia First Baptist Church de Freer, Texas Es una metrópolis inmensa uh, Y salió en primera plana del periódico Esa licenciatura Es prueba de que en algún momento yo tenía pelo para que me crean, ¿verdad? Uh, pero ese momento marcó uh, el principio de esos 37 años de ministerio que el Señor me ha permitido, tomé la oportunidad de pastorear a esa edad una pequeña misión en ese pueblo que se llamaba Calvary Baptist Mission y uh, así que por 37 años hemos estado en esta jornada 11 de ellos me han tocado Hacerlos con ustedes aquí en Calvary Y doy gracias Señor por ello Para mí es un recordatorio De la gracia de Dios Porque yo fui salvo por gracia eh, La gracia inmerecida del Señor me alcanzó Y me rescató de mi pecado Y de la perdición Y por gracia fui llamado al ministerio Porque no soy El más apto No soy el más inteligente No soy el más dotado no soy el más calificado No soy el mejor pastor No soy el mejor predicador Pero soy el que Dios llamó Y cuando Dios llama Él capacita Y cuando Él capacita Él usa Y es para su gloria y es por gracia Y hoy uh, Hacemos la pregunta Si el Señor capacita a los que llama O si llama a los capacitados pues no es cuestión necesariamente de una secuencia o de un orden A veces el Señor ha capacitado a personas y después los llama Y a veces el Señor llama y después los capacita El común denominador es que Dios es el que capacita Dios es el que equipa Dios es el que hace aptos El que califica a aquellos que le van a servir entonces, el día de hoy seguimos con la serie que principiamos el domingo pasado en el, el libro de Tito, y esta serie la hemos llamado eh, Una preparación intensiva. Y hoy vamos a hablar específicamente del liderazgo. El último domingo vimos la introducción a esta carta, vimos que eh, Pablo la escribe cuando ya sale de su uh, encarcelamiento en Roma. Quizás el año 65 después de Cristo El emperador Nerón Está persiguiendo a la iglesia en Roma la, la iglesia y los judíos en Jerusalén Se sienten presionados por el ejército romano Y hay un éxodo de judíos Algunos de ellos judíos cristianos Que van a, por todo el imperio romano Saliendo en multitud Y hay Falsos maestros que están yendo a las iglesias que Pablo ha establecido, cuestionando la autoridad de Pablo, cuestionando el Evangelio y causando problemas. Y es en ese contexto que Pablo escribe esta carta a Tito y lo consideramos como una preparación intensiva porque hay urgencia y hay una necesidad de atender. Y por eso hemos titulado el mensaje Carácter de Líder. Vamos al texto de hoy. <coughs> Perdón, que se encuentra en Tito Capítulo 1 Y versículo 5 es donde dejamos la lectura El domingo pasado Tito 1, 5 Dice la palabra de Dios Te dejé en Creta Para que pusieras en orden Lo que quedaba por hacer Y en cada pueblo Nombraras ancianos de la iglesia De acuerdo con las instrucciones que te di El anciano debe ser intachable Esposo de una sola mujer sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado Debe apegarse a la palabra fiel Según la enseñanza que recibió De modo que también pueda exhortar a otros Con la sana doctrina Y refutar a los que se opongan Gracias a Dios por su palabra Que Él nos hable a través de ella Pablo le escribe a su compañero Tito Que ha estado viajando con él Y en esta ocasión Tito se ha quedado en Creta ¿Verdad? Dice aquí la Biblia Que se ha quedado en Creta para atender asuntos que todavía tenían que terminarse Habían principiado la obra ahí Pero todavía había asuntos que terminar Y hay ese sentido de urgencia No hay una porción en esta carta de Pablo De agradecimiento Donde Dios da gracias a Dios por eh, la iglesia O por Tito, o por Timoteo Como lo suele hacer en otras cartas Sino que va al grano Le dice hay que atender estos asuntos de la iglesia Y una de las cosas que tienes que hacer es nombrar ancianos Tienes que poner líderes espirituales en cada ciudad de Creta Creta es una isla y había varias ciudades o pueblos Y la iglesia que existía en Creta no tiene edificio En este momento del primer siglo no hay edificios de iglesia La iglesia se reúne en las casas entonces hay grupos en las casas A través de ese, esa isla de Creta Y Pablo dice Hay varios grupos pero no hay líderes Que han sido puestos a cargo Así que te toca a ti poner a cargo Líderes espirituales, ancianos En cada uno de estos lugares Nuestra iglesia Calvary Siempre está pensando en líderes Estamos buscando líderes Porque siempre hay necesidad de líderes Estamos desarrollando líderes Porque eso es parte de nuestro llamado ¿Verdad? En el momento tenemos un equipo pastoral Por el cual yo estoy muy agradecido Pero tenemos dos vacancias Al momento estamos buscando pastor De estudiantes Y estamos buscando un pastor para el ministerio en español Y hay dos comités Que ustedes han elegido Que están orando Que están recibiendo currículums Que están uh, entrevistando para traer una recomendación a la iglesia No se olvide orar por esos comités Están buscando líderes espirituales Que vengan a ser parte de nuestro equipo pastoral Tenemos un equipo de, uh, de, pas de pasantes ministeriales Pasantes del ministerio pastoral Que también estamos equipando Pero esos los estamos enviando a otros lugares Frank San Martín se fue a una iglesia en Hueco y ahora Josh Renja se va a una iglesia en Oklahoma, así que nos toca recibir líderes, nos toca enviar líderes, ¿verdad? Y al acercarse el otoño vamos a estar buscando líderes para nuestros grupos de conexión, a miembros para nuestros comités administrativos y diáconos para nuestra iglesia. Así que siempre estamos pensando en líderes. Siempre estamos buscando líderes, siempre estamos capacitando líderes, siempre estamos nombrando líderes. Es muy importante en la vida de Calvary. Y es bueno tomar un tiempo para ver lo que esta carta dice en cuanto al liderazgo espiritual. Y la primera cosa que quisiera yo notar es que la salud de la iglesia principia con un liderazgo saludable. La, la iglesia en Creta había sido establecida, pero aparentemente... Era una iglesia un poco joven, todavía no había líderes que habían sido puestos allí como ancianos, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice a Tito, tienes que poner ancianos. ¿Por qué? Porque a Pablo le preocupa el bienestar de la iglesia en Creta. La iglesia en Creta es joven, es vulnerable, hay falsos maestros que andan por ahí que, que pueden hacer daño a la iglesia. La persecución está cerca. El éxodo de cristianos de Jerusalén, cristianos judíos eh, que vienen a las iglesias, van a venir ya más formados, con, con, una, con una organización más exacta en las iglesias de la cual vienen. Y Pablo dice: Estas iglesias jóvenes, estas iglesias necesitan estar saludables, necesitan estar listas, necesitan estar fuertes. ¿Y cómo comienza? Ese proceso de fortalecer a la iglesia Es poner líderes calificados Poner ancianos en esas iglesias Para que las cuiden, las guíen, las protejan La, la, el, la salud de la iglesia principia Con la salud de sus líderes Algunos de nuestro equipo Hemos estado escuchando un podcast Que tiene que ver con una iglesia En Seattle, Washington La iglesia Marsh Hill Una iglesia que se estableció en 1996 Con 20 personas en un apartamento Su pastor Mark Driscoll Empezó a, a dar visión Y la iglesia empezó a crecer Y en cuestión de un, unos cuantos años Tenían expresión En, cinco, en 15 localidades cuatro estados y una asistencia semanal de 13 mil personas, algo impresionante en, en, en una cantidad de años muy breve. Pero hace un par de años que eh, el, el Consejo de Ancianos de la Iglesia estaba preocupado por el carácter de su pastor y han salido acusaciones de que era un bully. De que ha sido, eh, que ha abusado espiritualmente de las personas, que ha, ha sido una persona arrogante, que ha manejado las finanzas mal, y un montón de cosas que resultó en que se retirara del liderazgo de esta iglesia. Y en el 2015, 18 años después de comenzar una obra tan increíble, la iglesia se disuelve. Y es un recordatorio, no para criticar o para juzgar Pero es un recordatorio Que el hecho de que una iglesia sea grande No quiere decir que es saludable El hecho de que una iglesia crezca rápido No quiere decir que es saludable El hecho de que un líder sea popular en YouTube O, o tenga muchos podcasts O tenga eh, muchos videos O tenga muchos blogs No quiere decir que ese líder es saludable Una iglesia saludable Es una iglesia donde las relaciones son saludables las relaciones de los líderes con Dios De los líderes con la congregación De la congregación consigo mismos Que hay una comunidad donde, donde se dan cuentas Donde se rinden cuentas Donde, donde hay honestidad, donde hay amor Si sí hay una misión, pero la misión nunca es Nunca significa sacrificar las relaciones Si sí hay un propósito, si sí hay, sí hay algo que cumplir si hay una doctrina que proteger Pero la doctrina nunca, nunca tiene, puede reemplazar Las relaciones de amor sincero entre hermanos y hermanas en Cristo Una iglesia saludable es importante Y depende de líderes saludables Alguien dijo por ahí en Twitter Cuando los griegos recibieron el evangelio Lo convirtieron en una filosofía Cuando los romanos lo recibieron Lo convirtieron en un gobierno cuando los europeos lo recibieron lo convirtieron en una cultura Cuando los americanos lo recibieron lo convirtieron en una empresa Y ya no le sigo con los mexicanos y menos con los colombianos porque, ¿verdad? Pero es cierto Cada quien cuando ha recibido el Evangelio ha hecho algo de, de, de ello Que no fue la intención del Señor No debemos cambiar la intención del Señor Jesús y de sus apóstoles El Evangelio debe ser y debe consistir de una comunidad espiritual saludable Que se une a Dios en misión Y aquí vemos que Pablo con toda su autoridad de apóstol No es la figura central en Creta Ni tampoco quiere que Tito sea la figura central Sino que le dice a Tito que nombre a ancianos En plural En otras palabras, no debe haber una persona, una personalidad que debe estar siempre prominente en la iglesia Cuando una iglesia solamente tiene una personalidad que es prominente Es peligroso Pablo no lo intentó, Pablo no trató de ponerse como el Papa de Creta Ni le dijo a Tito, Tito tú hazte el obispo de, de toda la isla Yo te voy a dejar ahí Sino que Pablo empodera y libera para que se levanten una pluralidad de líderes Equipos de ancianos y usted dice, pues ¿quiénes son los ancianos? ¿Serán los mismos que los viejitos? Frankie habló de eso ya, ¿no? De los abuelitos, ¿no? Pero aquí cuando, cuando habla de la palabra anciano, la palabra en griego es presbítero. Se refiere a un líder, a una persona respetada, a una persona calificada para ejercer liderazgo. Quizás tenga un trasfondo en la cultura judía, en la vida cívica judía. En la sinagoga había ancianos, había líderes que eh, estaban ahí para llevar a cabo el trabajo Y aquí vemos ese rol, ese papel de ancianos Y aunque la palabra anciano en dos años ha cambiado Cuando estamos hablando de ancianos de la iglesia Cuando estamos hablando de liderazgo ha cambiado el significado Aquí en la carta de Tito es un, es un entendimiento simple, naciente no es algo muy elaborado, es más, Pablo intercambia la idea de anciano con la idea de obispo. ¿Se dieron cuenta ustedes ahí en el en el primer capítulo, versículo 7, dice porque el obispo, en otras palabras, el obispo es otra forma de decir anciano, aquí. Entonces, no es una, uh, una jerarquía. De la cual están hablando están los obispos Luego están los ancianos y luego están los pastores Y luego están los diáconos Y nos dice, los ancianos, o sea, obispos Aquí lo importante para Pablo es No el título tanto, sino es el rol Que estos líderes espirituales, estos ancianos Deben dirigir, deben cuidar Deben supervisar, deben enseñar Y vemos un poquito en cuanto a los ancianos cuando Pablo le escribe a Timoteo En 1 Timoteo 5 Versículo 17 Vemos lo que dice aquí en cuanto a los ancianos Los presbíteros Versículo 17 dice Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia Son dignos de doble honor Especialmente los que se dedican Los que dedican sus esfuerzos a la predicación Y a la enseñanza Pues la escritura dice No le pongas bozal al buey mientras esté trillando y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que éste esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Entonces Pablo dice a Timoteo, mira, los ancianos de la iglesia, los líderes espirituales de la iglesia, deben de ser dignos de doble honor. La iglesia los debe honrar. Se, ellos les toca a algunos enseñar y predicar No todos los ancianos predican Pero algunos sí Son dignos de su salario, dice Pablo Y le deben rendir cuentas a la congregación La congregación debe observar su conducta Y, y cuando algo está mal, se lo deben decir Y cuando alguien los acusa falsamente, los deben proteger ¿verdad? Ahí está la relación de los ancianos con la iglesia entonces, cuando vemos primero de Timoteo y Tito estas cartas pastorales, eh, nos damos cuenta que el rol de anciano es para, para nosotros lo que muchas veces hemos considerado pastores, pero incluye más que un pastor titular, incluye líderes espirituales de la iglesia, el equipo pastoral, aquellos que quizás dirigen un grupo de conexión. Pues si ustedes piensan que había ancianos en cada casa donde se reunían los cristianos pues era como un grupo de conexión entonces aún los líderes de los grupos de conexión son líderes espirituales a este nivel y la Biblia nos dice que la salud de la iglesia empieza con la salud de los líderes nos debemos preguntar ¿tenemos líderes saludables? ¿soy yo un líder saludable? ¿somos? ¿estamos escogiendo líderes saludables? Porque la respuesta a esa pregunta Tiene mucho que ver con la iglesia Y la salud de la iglesia Segundo lugar El liderazgo saludable Principia con familias saludables Fíjese que cuando Pablo empieza A dar las calificaciones para los ancianos Principia con las relaciones familiares ¿Se dio cuenta? Dice El anciano debe ser intachable Esposo de una sola mujer sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia Los líderes espirituales en la iglesia, pastores, ancianos y otros Deben tener relaciones familiares saludables El liderazgo saludable empieza en casa A veces las personas dicen, bueno, cuando los gobernantes eh, eh, viven una vida privada y eh, moral ¿Será importante, será relevante? Algunos dicen, bueno, la vida privada de un gobernante no tiene nada que ver con su vida pública Si, si hacen o no hacen, si tratan bien a su esposa o si, o si este, son infieles No importa, siempre y cuando sean buenos líderes, buenos presidentes, buenos gobernantes Y hay otros que dicen, no, no, sí importa Porque lo que una persona hace en privado tiene relevancia a lo que hace en público y algunos dicen, bueno, depende de quién sea el candidato. Si es de mi partido, no importa, y si es de otro partido, sí importa. Pero el debate en cuanto a la cuestión de líderes cívicos es uno, pero aquí no hay debate en cuanto a líderes espirituales. Aquí dice, las relaciones en el hogar tienen una implicación directa al liderazgo en la iglesia. Si tienes un matrimonio saludable o no, tiene mucho que ver si debe ser líder en la iglesia Anciano, pastor, diácono, maestro Dice aquí que debe ser esposo de una sola mujer eh, eh, Algunos han dicho ¿Quiere decir que el líder espiritual tiene que estar casado? ¿O quiere decir esto que, que alguien no pueda ser divorciado y vuelto a casar? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues hay, hay mucho que decir al respecto Y no lo voy a, a, a hacer todo al momento pero el énfasis aquí es que el líder espiritual debe ser alguien que es fiel a su esposa no es un coqueto, no es un mujeriego, no es alguien que, que anda buscando por allá es alguien que está enfocado en su matrimonio en nuestra iglesia tenemos una posición oficial al respecto cuando estamos buscando diáconos y, y, y pensamos que esto tiene que ver con la fidelidad del esposo, con el decoro con el que vive, con la forma en que trata a su esposa. Aquellos que son considerados para ancianos, para líderes espirituales, deben ser fieles a su esposa y deben tener hijos fieles, hijos que, que sigan al Señor, hijos que obedezcan a sus padres. Y aquellos que somos padres decimos, pero es difícil. Aún los mejores padres no podemos garantizar cómo nos van a salir los hijos Aún los padres más dedicados al Señor No pueden garantizar que sus hijos vayan a seguir a Cristo Así que es difícil cuando vemos esta instrucción Se nos hace que a lo mejor la familia del líder espiritual Tiene que ser perfecta Pero no es lo que está diciendo aquí la Biblia No está hablando de perfección Está hablando de una dedicación de la dedicación del líder espiritual en su hogar Que ese líder espiritual debe invertir tiempo y energía en su matrimonio, en sus niños Que debe ser líder espiritual en casa primero Habla de prioridad, no de perfección Y eso cuando el líder espiritual hace eso va a haber evidencia Todos tenemos hijos que se portan mal de vez en cuando todos tenemos crisis en, en nuestro matrimonio de vez en cuando No estamos hablando de, de cuestiones momentarias Todos batallamos con la vida familiar No hay, no hay familias perfectas y, y después todos los demás ¿no? Todas las familias somos imperfectos Pero aquí nos habla de una dedicación del líder espiritual Porque dice en el versículo 7 El obispo tiene a cargo la obra de Dios En otras palabras, Pablo dice Si quieres ser líder en la casa de Dios Tienes que ser líder en tu casa primero Si puedes manejar las cosas bien en tu casa Entonces quizás el Señor te permite Manejar las cosas en la casa del Señor Yo doy gracias al Señor Por esta iglesia Calvary Y Calvary en español La iglesia general Calvary Este mes acaba de cumplir 64 años De que fue establecida Y damos gracias al Señor Que sigue adelante Ha cambiado mucho en 64 años Ha habido muchos cambios Buenos Quizás otros no tan buenos, pero ha habido muchos buenos y damos gracias a Dios por esa trayectoria. Y una de las cosas que para mí ha sido una bendición muy singular es aprender un poquito de los pastores. Eh, algunos eh, cuando me preguntan de Calvary eh, les digo, ¿saben qué? Calvary es una iglesia que tiene 64 años, pero solamente ha tenido cinco pastores titulares, cuatro antes que antes de mí. Y eso es decir mucho de la iglesia. 64 años, solamente cinco pastores. Hay algunos que han tenido cinco pastores en los últimos cuatro años, ¿verdad? Pero uh, he, he escuchado cosas muy bonitas del primer pastor de Calvary, se llamaba Jimmy Heflin, y hay todavía personas, en el servicio de las nueve y media de hoy, hay personas que estaban aquí cuando él, cuando él era pastor, y lo recuerdan con mucho cariño. Y yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo, él ya falleció. Pero conozco a su hijo, el doctor David Heflin, y su esposa Laura, que son miembros aquí, y que aunque el pastor Jimmy Heflin se fue hace mucho, ellos siguen fieles al Señor. Tiene 40 años de ser veterinario aquí en esta área y, y, y lo han honrado y ha sido diácono en nuestra iglesia y sirve al Señor. Y digo, qué interesante, 40 años desde que se fue el pastor Heflin, pero el testimonio de su hijo sigue adelante. Después de Jimmy Heflin vino George Slayton George Slayton estuvo aquí 20 años También he escuchado muy buenas cosas de él Él fue el pastor que, que estuvo aquí cuando se edificó este santuario en el cual estamos hoy en 1979 Hay un edificio que tiene el apellido del pastor Slayton Nunca lo conocí Pero conozco a su hija, Pam Pam Thompson y su esposo Dickie Thompson son miembros de nuestra iglesia que ha sido diácono de nuestra iglesia ha sido el director de atletismo en el distrito escolar de Sherryland se acaba de jubilar después de 30 años el estadio del distrito escolar de Sherryland se llama Richard Thompson uno de nuestros diáconos aquí en nuestra iglesia nunca conocí a George Layton pero conozco a su hija y a su yerno 30 años después con un testimonio y un legado de fe nunca conocí a a Buddy Owens Buddy Owens, saben que hay una calle que se llama Buddy Owens Buddy Owens estableció Un hogar para niños aquí en el valle Y era pastor Y hizo mucho por los niños huérfanos y e hizo mucho por Por la obra del Señor Y ya falleció, no lo conozco Pero su hija es miembro de nuestra iglesia Judy Prater Y yo digo, qué bonito es cuando hay líderes espirituales que ya se han ido a la presencia del Señor, pero su descendencia sigue fiel al Señor. Eso es una evidencia de que liderazgo saludable empieza en familias saludables. Y eso tiene que ser una calle de dos sentidos. En otras palabras, que cuando busquemos líderes para la iglesia, busquemos líderes que tienen familias saludables. Y cuando tengamos líderes en la iglesia... Permitamos que esos líderes inviertan en sus familias ¿No es cierto? Porque ¿de qué le servirá al hombre Ganar un premio de liderazgo eclesiástico Si pierde a su familia? ¿Verdad? En tercer lugar Y para terminar Los discípulos saludables principian Con carácter cristiano Cuando vamos viendo las, uh, las cualificaciones Que menciona aquí Pablo Para el liderazgo espiritual Nos damos cuenta que todas Excepto por una tienen que ver con el carácter En otras palabras El énfasis no está en la habilidad O en el estar dotado Para algo Es interesante Porque muchas veces cuando hablamos De liderazgo en la iglesia Las personas dicen Estamos buscando pastor ¿Cómo predica? ¿Será buena administración? ¿Administrador? ¿Dará buena consejería? ¿Tiene buena educación? ¿Tiene experiencia? ¿Tiene experiencia? Estamos buscando maestros para adultos, será buen líder de, de grupo de conexión, enseña bien, ¿sabe la Biblia? Queremos obreros para, para los comités, ¿el comité de finanzas sabrá de números el hermano? ¿Para el comité de propiedades sabrá de mantenimiento? Son buenas preguntas, son, son legítimas, pero lo interesante es que el énfasis aquí de Pablo no es en la aptitud no es en el oficio, en la habilidad, sino en el carácter. Y ahí es donde debemos principiar siempre el carácter, porque ¿sabe qué? No hay nada más peligroso en la iglesia que un líder superdotado cuyo carácter no tiene integridad. No hay nada más nocivo para la iglesia que un líder carismático o sea que, que tiene muchos dones cuyo carácter cuya integridad le queda fallando Pablo le dice a Timoteo que los ancianos, los líderes espirituales deben ser intachables wow está fuerte esa palabra intachables quiere decir que que tengan buen testimonio que cuando el mundo vea a los líderes de la iglesia diga Ah, ok eso, son, eso es lo que Cristo puede hacer en una vida En lugar de decir Uh, pues si esos son sus líderes imagínate cómo están los demás Ahora no, no estamos diciendo que, que el mundo no va a criticar El mundo va a criticar porque va a criticar Pero no debemos darle razón para hacerlo Y Pablo nos da 12 Características aquí Para el líder espiritual Para el anciano, para el pastor para el, para el líder en la iglesia Cinco de ellas son negativas En otras palabras Cinco cosas que no quieres ver En un anciano de iglesia Cinco cosas que no quieres ver en un pastor Cinco cosas que no quieres ver en un líder espiritual No debe ser arrogante Si se le subió a la cabeza Pues hay que bajarlo No debe ser iracundo o sea, no se debe enojar fácilmente. Los únicos que deben estar enojados son los tamales. ¿Verdad? No borracho. La Biblia no prohíbe el beber, pero sí prohíbe la borrachera. Ahora, algunos han dicho, bueno, para, para no emborracharme mejor me abstengo del alcohol. Esa es la posición tradicional y es legítima. Pero el mandato aquí es que no sea borracho. Que no sea violento. Con sus palabras o con sus hechos, que no sea codicioso de ganancias malavidas, una persona avariciosa, esas son cosas que no quieres ver en un líder espiritual. Y luego nos da siete cosas que sí queremos ver en un líder espiritual, siete cosas que sí quieres ver en un pastor, siete cosas que sí quieres ver en un anciano de la iglesia. En primer lugar, hospitalario, alguien que esté dispuesto a recibirte, a. A invitarte a comer a, a darte tiempo Amigo del bien Ama el bien Sensato Quiere decir alguien, alguien que Pues que tenga accesos Justo Alguien que, que sea justo Que sea ético en sus tratos Santo No es luchador Santo quiere decir Alguien que entiende que es apartado Para el Señor y que, y que se dedica Que se consagra al Señor Disciplinado o sea Alguien que, que está creciendo En la vida espiritual Y séptimo, apto para enseñar Sana doctrina y refutar mala doctrina Doce Características Y de las doce, once Tiene que ver con el carácter y Por eso digo Los líderes espirituales reflejan el carácter cristiano Quiere decir esto Que en la iglesia Lo que un líder es Es más importante que lo que hace En la iglesia El carácter del líder Es más importante que la capacidad del líder Ahora es importante que hagan y que trabajen No, no estoy diciendo que, que deben ser perezosos pero estoy hablando del énfasis De lo que la Biblia nos dice aquí Y ese carácter se produce Por el Espíritu Santo en nuestras vidas El liderazgo espiritual Empieza con el Espíritu de Dios Cuando Pablo le dice a Tito Mira estas cualidades Esas características Encuentra personas con ellas Y nombra a los ancianos Quiero que noten que estas personas no desarrollaron esas características porque los nombraron ancianos Los nombraron ancianos porque ya tenían las características Quiere decir que las características pueden ser desarrolladas en cualquier creyente Que deje que el Espíritu Santo obre en ellos Estas cualidades que nombra aquí para los líderes espirituales Es importante que las apliquemos a los líderes espirituales, espirituales Pero no son exclusivas para los líderes espirituales porque en la iglesia del Señor No hay una jerarquía No hay escalones No, mira, el pastor general debe ser más santo Y luego el equipo pastoral debe ser un poquito menos santo Y luego los diáconos un poquito Y luego ya los miembros y luego los que vienen No, no se trata de escalones A veces cuando he ido a, a compañerismos Me dicen, pastor, ¿por qué no ora usted? Usted tiene la línea directa Ok Y le digo, pero tú también si tú conoces a Cristo tú también tienes una línea directa no hay intermediarios en la obra del Señor nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes quiere decir que cada uno de ustedes que cree en Cristo es un sacerdote dígale a la persona que está a su lado soy sacerdote pero dígaselo como que sí lo cree ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene directo acceso A la presencia del Señor Que tiene directo acceso a Cristo Que no necesita intermediarios Que tiene directo acceso al Espíritu Santo Que el Espíritu Santo vive en usted Lo cual quiere decir Que usted también puede producir Las, calidad, las cualidades que de aquí se hablan Porque el mismo Espíritu Santo Trabaja en usted Los líderes espirituales deben ser ejemplos De ello Y es por gracia, ¿sabes? Tú no lo puedes producir yo no lo puedo producir por mi propia fuerza Esto no se logra haciendo una lista de, Ah bueno, voy a empezar con esa lista Y voy a empezar con, con la ira Porque híjole, cómo, cómo me enojo No, no, ¿sabes dónde comienza? Se comienza con rendirse a Cristo a diario Señor, transforma mi carácter Para que te refleje más a ti Tú eres mi Señor Tú eres mi Padre Y me quiero parecer a ti yo no lo puedo forzar, no lo puedo producir pero me rindo para que tú lo hagas en mí. No quiere decir que los pastores, los líderes espirituales deban ser perfectos. No sé si ustedes en alguna ocasión han recibido antes se acostumbraba mucho que había eh, eh, cartas cadenas ¿no? en emails que las personas mandaban y traían algún mensaje, algo bonito a veces no muy teológico Ah, y decía, si de veras crees en el Señor Y si de veras tienes orgullo de ser cristiano Y no tienes vergüenza del Evangelio Mándaselo a 20 personas Y que te lo manden a ti también Y que ellos se lo manden a 20 personas Y no rompas la cadena Como si fuera un tipo de superstición ¿no? una, de esas, una de esas cartas cadena Hablaba del Pastor Perfecto ¿Se las leo? Ok, gracias, dos personas quieren leer Ok Dice, el pastor perfecto predica solamente 20 minutos. Bueno, ya, ya me pasé. Sus sermones deben ser, deben tener humor, entreteni, entretenidos y deben hablar del pecado sin ofender a nadie. El pastor perfecto debe traer nuevas familias a la iglesia sin hacer ningún cambio. Trabaja de las 8 de la mañana a medianoche. Va a todas las reuniones, asiste a, a cada compañerismo y abre el edificio cuando necesitas que te lo abra. El pastor perfecto hace no más de mil dólares al mes. Debe traer ropa bonita que represente bien a la iglesia, igual que un carro. Y debe diezmar la mitad de su salario a la iglesia. El pastor perfecto debe tener solamente 45 años de edad con 35 años de experiencia. Visita el hospital... Visita los hogares, asiste a los eventos en la comunidad y siempre está en su oficina Si el pastor tuyo no llega a esta perfección Mándale esta carta a seis otras iglesias que también estén no satisfechas con su pastor Y mándales tu pastor a la iglesia que esté en arriba de la lista en una semana vas a recibir 1643 pastores Y uno de ellos debe ser perfecto para tu iglesia Pero ten fe en la carta No rompas la cadena Si realmente amas a Cristo Crees la Biblia Y no te avergüences del Evangelio Mándasela a estas iglesias Pero mucho cuidado Una iglesia rompió la cadena Y recibió a su pastor anterior En tres meses <ríe> No se trata de perfección, ¿verdad? Se trata de tener un carácter como el de Cristo. Pablo dice que Él es el, el, el jefe, el principal pecador. Él sabe que su liderazgo no es por su propio mérito, sino por la gracia del Señor Jesucristo. No tenemos que ser perfectos, no podemos estar sin pecado, es por gracia. Pero no dejemos que la gracia sea una excusa. Para no producir el carácter de Cristo ¿Verdad? Cuando, cuando leemos esta lista Muchas personas dicen Ay, ay, ay Yo soy líder Y a lo mejor me debo salir Porque no, 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 no lleno todas esas cualidades Bueno eh, Quizás Quizás el Señor simplemente Te esté mostrando dónde debes crecer Alguien dice Realmente estoy teniendo un problema grande en esta área Bueno, a lo mejor es tiempo de dejar Tu liderazgo y atender esa área pero hay otros que, que están ahí, que no han servido Y que cuando se les pide que, que sirva Dicen, no hermano, yo no sirvo porque mira Pues no, no le llego, no soy digno Y es una excusa Porque la verdad es que ninguno somos dignos ¿Verdad? Ninguno somos perfectos El Señor nos prepara El Señor nos equipa El Señor nos capacita Tiene que ser el deseo de nuestro corazón El servirle al Señor Dios ha llamado líderes espirituales para que demuestren un carácter como el de Cristo y dirijan, enseñen y protejan a la iglesia gracias a Dios por ello y la pregunta para ti esta tarde es ¿cuál es el rol al cual el Dios te está llamando en este momento? ¿nos ponemos de pie? Señor te damos gracias el día de hoy por tu palabra Te damos gracias Señor Porque nos recuerdas de tu santidad De tu estándar Y porque tú nos llamas a servirte Incapaces Inútiles Pecaminosos como somos Tú nos llamas Señor y tú quieres transformarnos tú quieres capacitarnos y hoy Señor al, al pensar en las vacancias de nuestro equipo pastoral a pensar en nuestra obra en Dona nuestra obra en Reynosa al pensar en el cuerpo de Diaconado en los grupos de conexión en los comités pedimos que tú levantes líderes líderes que reflejen el carácter de Cristo haz la obra en mí transforma cambia y hazlo en cada uno de nosotros Señor queremos obedecerte queremos agradarte y queremos dar un buen testimonio al mundo que está viéndonos Al cantar en unos momentos Te quiero invitar a responder a la palabra de Dios Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Quizás hoy es el momento para hacerlo Él puede cambiarte desde lo interior Transformarte y hacerte una nueva persona Confía en su muerte en la cruz Y su poder de resurrección Quizás el Señor te esté llamando en este momento a, a, a liderazgo A apoyar a los líderes que ya existen O quizás el Señor te está llamando a, a poner atención a un área de tu vida que no está bien Y que necesita ser atendida antes de seguir sirviendo Lo que el Señor te diga, dile que sí Confía en Él en esta tarde mientras cantamos